0: Γεια σου Τζόρτζ. Πάρη καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είναι Bad Guys επεισόδιο 5. Να πούμε ότι είναι λίγο fake αυτή η αρχή, γιατί μόλις είχαμε ήδη ηχογραφή 15 λεπτά, τα οποία τα θυσιάσαμε όμως, για χάρη της τελειότητα. Αυτό το επεισόδιο είναι special για μένα, αλλά και τον Γιώργο και θα τον αφήνω να εξηγήσει γιατί.
0: Δεν είναι σημαντικό διότι πρώτα απ' όλα να πω για το podcast ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με τον Barry προφανώς το ένα κομμάτι ήταν ότι οι δύο φίλοι συζητούν και το ηχογραφούμε και όλα αυτά τα οποία είναι τα τέσσερα προηγούμενα επεισόδια. αλλά το δεύτερο κομμάτι και αυτό που θα θέλαμε να βγάλουμε προς τα έξω είναι ανθρώπου από την ελληνική κοινότητα γενικότερα οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είναι inspirational και έχουν κάνει εμά του ίδιου inspired και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Και σήμερα έχουμε έναν από αυτού του ανθρώπους, Πάρη.
1: Έχουμε, ναι. Τον άνθρωπο τον οποίο και εμένα με ενέπνευσε να, να γράφω πιο σοβαρά ε, blogging, αν και τώρα που κάνω το blog migration, νομίζω βλακίες, έγραφα πάρα πολλά χρόνια. Ε, και, να, και να προσπαθήσω το podcasting, ουσιαστικά να τον κοπιάρω. Δεν είναι άλλος από τον Παναγιώτη Βριώνη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα
2: σας. Εντάξει, υπερβάλλετε λίγο. Εγώ... Το βλέπω αυτό σαν μια δικαιολογία που έψαχνα να ξαναασχοληθώ λίγο με το podcasting. Εξαιτίας σας πήγα και πήρα και μικρόφωνο. Μ- μην
1: ε, στί, μη νομίζεις, μόνος δεν είσαι ο μόνος και εγώ πήρα.
2: Τίμα <Σ wre Killers> δηλαδή, γιατί λέω εντάξει, δεν μπορώ να μπω στα παιδιά και να ακούγεται από το μικρόφωνο του λάπτοπ η φωνή μου. Ε, και σαν μια ευκαιρία να πάω και εγώ πίσω, να ξαναθυμηθώ τα παλιά που λένε.
1: Ε, βα, Βασικό μα στόχο για αυτό το επεισόδιο είναι προφανέστατα χωρί να είμαστε ούτε κόλακε ούτε να γλύφουμε κανένα να, 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 το, να σε περικυκλώσουμε ας πούμε, με διάφορα πράγματα, ιστορίε και, ε, και ερωτήσει. Να πάμε στο παρελθόν, αλλά πρωτού κάνουμε βουτιά στο παρελθόν, ο καθένα για τους δικούς του δικού του λόγου. Ε, μια ερώτηση έτσι που έχω, γιατί παλιότερα νομίζω είχα, 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 είχα μεγαλύτερη, είχαμε μεγαλύτερη, Πολύ από εμά μεγαλύτερη διαδραστικότητα μαζί σου, γιατί ήσουν και πιο πολύ στα social media. Πού είσαι τώρα και τι κάνεις, πού είναι ο Βρυπάν που, που όλοι μεγαλώσαμε να τον ακούμε. <laughs> που
2: είναι πιο μεγάλος από όλους εμάς, εμάς. Ε, εντάξει. Εντάξει, δεν σε έχουν
1: πάρει τα χρόνια, εντάξει. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ναι, θυμάσαι, τότε που ήσουν πέντε χρονών και με άκουγες να κάνω podcast. Τότε... <laughs> <laughs> <laughs>
1: ακριβώς, ακριβώς.
2: <laughs> ε, αυτή τη στιγμή δουλεύω σε μια εταιρεία που ονομάζεται Channel Vars. Ε, η έδρα της είναι στο Ντουμπάι, αλλά η μεγαλύτερη ομάδα είναι στην Αθήνα. Νομίζω στο Ντουμπάι πρέπει να είναι 2-3 άτομα και εδώ πρέπει να είμαστε 120, δεν ξέρω. Ε, το αντικείμενο είναι μικροδάνεια σε αερόχρονο σε εταιρείε κινητής τηλεφωνίας. Ε, τι εννοώ. Ε, οι πελάτες μας είναι εταιρείε κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό, κυρίως Αφρική, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινική Αμερική. Είναι αγορές τις οποίες οι περισσότεροι χρήστες δεν έχουν συμβόλαια, οι χρήστες κινητών, αλλά χρησιμοποιούν καρτοκινητή. Και είναι και χώρες τις οποίες δεν υπάρχουν οι υποδομές, οι τραπεζικές που έχουμε συνηθίσει στο δυτικό κόσμο κυρίως. Δηλαδή, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους σε αυτές τις χώρες δεν έχουν κάρτες τραπεζικές, πιστωτικές ή χρεωστικές. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύκολα υπηρεσίες όπως το PayPal κτλ. Όταν λοιπόν μένουν από μονάδε και μπορεί να μένουν από στο χωριό τους που γύρισαν περπατώντας τρει ώρε ώρες από την πόλη και είναι απόγευμα και θέλουν να μιλήσουν, μία λύση είναι αυτό που κάνουμε εμείς, ότι τους δανείζουμε μονάδες ομιλίας αερόχρονο. Και όταν ξαναγεμίσουν το κινητό τους με μονάδες α, παίρνουμε πίσω τις μονάδες που είχαμε δανείσει σε κάποιο φί. Είναι μια υπηρεσία που την προσφέρουν οι, οι operators οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή δεν φαινόμαστε εμείς. Αλλά εμείς κάνουμε όλο το από πίσω. Είναι ενδιαφέρον όσο... Δεν υπήρχε και ο κορονοϊός. Είχε το πολύ ενδιαφέρον ότι πήγαινα και ταξίδια σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή, με αφορμή αυτή τη δουλειά, πήγα στη Ζάμπια, στην Κάνα, στη Σαουδική Αραβία, στο Νεπάλ, στην Ινδία, σε διάφορε τέτοιε χώρες που δεν είχα ξαναπάει. Και εντάξει, όπως όλα, είναι κάτι το οποίο σαν concept είναι απλό. μπορεί να το κάνεις ξέρω, κατά 40% με πολύ απλό τρόπο, αν θέλεις να το κάνεις πραγματικά καλά, αρχίζεις και χρειάζεται να επενδύσεις, θέλεις developers, θέλεις big data, θέλεις διάφορα πράγματα. Α, αυτό είναι το αντικείμενο της εταιρείας.
0: Και πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα και ειδικά τα ταξίδια, το να είσαι μια εταιρεία που να μπορεί να σου προσφέρει αυτή τη διέξοδο είναι φανταστικό. Αλλά... Εγώ θα πάω στην αρχή του Παναγιώτη Βριώνη, από εκεί που τον έμαθα εγώ προφανώ, γιατί αρχή, δεν ξέρουμε πού είναι. Αλλά εγώ τον Παναγιώτη Βριώνη πρώτη φορά τον άκουσα από τι σελίδε του περιοδικού RAM. Και απορώ πόσοι από του οκτώρατέ μα αυτή τη στιγμή θυμούνται το RAM. Αλλά εγώ σε θυμάμαι να έχει γράψει κάποια άρθρα στο RAM ενέτη, ξέρω εγώ, 98-2000, εκεί στα τέλη του 90.
2: Ναι. Είναι είναι αλήθεια και μάλιστα πρέπει να ήταν στις αρχές του 1998 γιατί θυμάμαι ότι το πρώτο μου άρθρο όταν δημοσιεύθηκε μόλις είχα μπει φαντάρος οπότε και επειδή μπήκα 98 α σειρά ήταν τότε περίπου που ξεκίνησα να γράφω δεν ήμουνα συντάκτης, ενότακτικός συντάκτης του ΡΑΜ Απλά ήταν η εποχή που είχε ξεκινήσει να διαδίδεται κάπως και να συζητιέται το Linux. Έκανε τα πρώτα του βήματα. Ε, είχα βρεθεί σε αυτή την κοινότητα, τότε πολύ μικρή κοινότητα, των ανθρώπων που ασχολούνταν με το Linux στην Ελλάδα. Ε, έστειλα κάποια στιγμή στο RAM που είχαν πάντα μία αγγελία ότι αν θέλετε να γράψετε στο περιοδικό στήλτα μας. Και κάπως κόλλησε όλο αυτό και είχα γράψει μια σειρά από άρθρα τα οποία είχαν να κάνουν ή με τεχνικά θέματα, πώς να εγκαταστήσετε το KDE, πώς να ρυθμίσετε το δίκτυό και τα κτλ. Ή και με λίγο πιο φιλοσοφικά που μου άρεσαν, το ρόλο του ανοιχτού λογισμικού, τι σημαίνει για τη δημιουργία, τι σημαίνει για την ελευθερία
0: κτλ. Και φανταστικό πάλι αυτό γιατί θυμάμαι που το, προφανώς το συζητούσε εσείς στις ηλίες του RAM το 98-2000 και θυμάμαι από τότε υπήρχε αυτή η κουβέντα The, the, the Year of Linux on the Desktop από, από το 98 και το έγραφα πρόσφατα σε ένα από τα blog post που έγραψα γιατί εγώ μετακινήθηκα πλήρως δηλαδή χρησιμοποιώ Linux πλέον στο desktop μου αλλά ξέρεις, είναι, είναι φανταστικό το πώ το συζητούσαμε από τότε αυτό το πράγμα και ναι Εντάξει, αλλά
2: νομίζω ότι το desktop πλέον δεν ενδιαφέρει ούτε καν τη Microsoft που είναι η βασίλισσα του desktop. Δηλαδή, από μία άποψη, αν, επειδή τότε λέγαμε ότι ο στόχος μας είναι world domination και να κατακτήσουμε τον κόσμο, από μία άποψη το Linux το έχει πετύχει αυτό. Μπορεί να πεις ότι οι, περισσότερες, οι περισσότεροι υπολογιστές που υπάρχουν στον κόσμο, ή τέλος πάντων, ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των υπολογιστών, τρέχουν Linux. Αν λάβεις υπόψη σου τόσο τα κινητά Android, όσο και τους servers που υπάρχουν στην Amazon, στην Google, σε όλες τις μεγάλες εταιρείες ή που προσφέρονται και σαν hosting environment, όπως είναι το AWS και το Google Cloud Services, ε, φαντάζομαι ότι είναι πολύ περισσότεροι υπολογιστές που τρέχουν Linux από τους υπολογιστές που τρέχουν Windows Desktop. Και έτσι και αλλιώς το Desktop πια δεν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή, εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που τα πάντα τα κάναμε στο Desktop, η τέλη του 90. Τώρα τα περισσότερα πράγματα, ή τέλος πάντων πάρα πολλά από τα πράγματα που κάνουμε με υπολογιστή, τα κάνουμε είτε στο κινητό μας, είτε στο cloud, άρα σε έναν υπολογιστή που είναι κάπου μακριά και μάλλον τρέχει Linux. Και μπορείς να πεις ότι από μία άποψη
1: (χει) έχει πετύχει το στόχο του. Συνεχίζεις να χρησιμοποιήσει Linux ως το day-to-day μηχάνημά σου ή σε ανάγκασε η παλια ζωή να χρησιμοποιήσεις άλλες πλατφόρμες? Με ανάγκασαν
2: τα podcast να χρησιμοποιήσω άλλες πλατφόρμες.
1: Μάλιστα. Ακόμα και τώρα δηλαδή είσαι Mac user? Ναι, ναι, ναι. Ε, Έψαχαμε
2: τα παλιά podcast με αφορμή τη συζήτησή μας και είδα ότι όταν είχα ξεκινήσει τα πρώτα-πρώτα podcast έκανα την ηχογράφηση και το editing ε, σε ένα λάπτοπ που είχα που έτρεχε Linux και θυμάμαι να προσπαθώ στο την νομίζω. Το Odacity ήταν?
1: Το Odacity, το δάστη Να, διότι, αυτός, μικρά σάρια. Πολύ δύσκολο.
2: Και μετά ανακάλυψα ότι υπάρχει το GarageBand στο Mac OS 10 και από τότε σιγά σιγά μεταφέρθηκα στο Mac με τη λογική ότι εντάξει από τη μία είχα το Unix που ήθελα το Terminal χωρίς το οποίο εντάξει εγώ έχω συνηθίσει δεν μπορώ να ζήσω αλλά από την άλλη στο desktop κάποια πράγματα που ήθελα να κάνω γινόντουσαν πιο εύκολα.
1: Ωραία. Πηγαίνω μερικά χρόνια Είμαστε τώρα εκεί στι απαρχέ που δραστηριοποιήσαμε με τη linux κοινότητα, έχει κάνει και στάμπλιστο blog σου λογικά. Δεν θυμάμαι πόσο παλιόμενο είναι το domain σου. Ένα από τα ωραία πράγματα που μου αρέσουν σε έναντι ότι το domain βρήπα ναι, εδώ και 20 χρόνια α πούμε είναι σταθερό. Κάτι που εγώ μετά από 20 χρόνια τελικά αξιώθηκα να φτιάξω κάτι. Και αυτό εξαιτία του Γιώργου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ χωρί αυτόν μάλλον θα μου ακόμα στο, στο Blog Spot, το οποίο σχεδόν άδειασα πια και θα το, θα το έχω βάλει ένα ριate. Εγώ, εγώ Παναγιώτη τώρα θα, θα μιλήσω γιατί πότε εγώ σας γνώρισα και ένα ε, ε, blogger από το 2003 αλλά όχι κανένα σοβαρός blogger μάλλον όπως, όπως και πολλοί άλλοι πειραματιζόμουν και το έβρισκα αρκετά ενδιαφέρον σαν τρόπο έκφρασης αλλά ένιωθες μια μοναξιά σε αυτή τη θάλασσα ας πούμε, από content και σε έμαθα και ερωτεύτηκα ένα από τα project σου το Monitor όταν λοιπόν ανακάλυψα το Monitor το 2005, θυμάμαι ήμουν ακόμα και στο στρατό, ε, εκεί ανακάλυψα λοιπόν μια κοινότητα από Έλληνες οι οποίοι γράφανε πολύ καλύτερα από μένα κιόλας και έφαγα άπειρες νύχτες κολλημένος στο Monitor που ήταν ένας blog aggregator να, να ψάχνω και να ανακαλύπτω ανθρώπους που μερικούς από αυτούς τους ξέρω ακόμα και τώρα. Και για να τελειώσω κιόλας αυτό το, 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 το ακριβεύευτο ε, κομμάτι... Ε, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ Ήταν για μένα έτσι πολύ σημαντική στιγμή Όταν το monitor Σταμάτησε, πέθανε Οπότε θέλω να μιλήσουμε λίγο για το monitor, Πώς ξεκίνησε το monitor Και όλα αυτά Κοίταξε
2: Καταρχήν αυτό που είπες δεν είσαι ένα σοβαρός Μπλόγκερ, κανένας μας δεν ήταν σοβαρός blogger. Νομίζω πολλοί από εμάς θέλαμε Να γίνουμε σε σοβαροί μπλόγκερ Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και κάποια από εμάς ανακάλυψαν ότι but, κάποια στιγμή ανακάλυψαν ότι but, μάλλον δεν θέλουμε να είμαστε σοβαροί bloggers, θέλουμε να είμαστε απλά bloggers που γράφουμε όποτε μας κατέβει και ό,τι μας κατέβει. Ε, το domain όντω πρέπει να είναι γύρω στα 20 χρόνια το vripine.net ε, Πάντα ξέρεις, συνειδητοποίησα από την αρχή, σχετικά νωρίς τέλος πάντων, ότι καλό είναι να έχει ένα δικό σου χώρο κάτι που να το ελέγχεις. Βέβαια, σε αυτό το χώρο έχω κι εγώ αλλάξει πολλές φορές, ε, πώς το λένε, το engine που χρησιμοποιώ για το blogging, κάποια links έχουν, έχουν σπάσει, το περιεχόμενο υπάρχει, έχω προσπαθήσει να το διατηρήσω, ε, αλλά τέλος πάντων, ναι. Το monitor, το monitor νομίζω ότι ξεκίνησε, ξεκίνησε πρώτα από ένα project το οποίο λιγόταν Λιλίνα, που ήταν ένας RSS aggregator νομίζω πρέπει να τον είχα ξεκινήσει το 2004-05 Σύμφωνα
1: με τον blog σου είναι 2004, το έχω ανοιχτό
2: Ωραία (laughs) Το 2004 Ήταν η εποχή που είχαν όντως αρχίσει τα blog διεθνώς κάπως να να κάνουν ένα impact, να έχουν μια εικόνα προς το ευρύ κοινό. Υπήρχαν διάφορες υπηρεσίες όπως ήταν το τεκνοράτη, οι οποίες συγκέντρωναν τα τα blog posts και βασιζόντουσαν στο RSS. Και εγώ ήθελα να φτιάξω έναν aggregator που να δείχνω ουσιαστικά το δικό μου blog roll, δηλαδή τα blogs που εγώ παρακολουθούσα, σε μία σελίδα και το οποίο να μην χρειάζεται πάρα πάρα πολύ backend, δηλαδή δεν είχε βάση, ε, είχε μια πολύ απλή, ένα πολύ απλό τρόπο να το εγκαταστήσεις ε, αυτό κάποια στιγμή άρχισαν να θέλω να προσθέτω και άλλα blogs, και άλλα blogs κυρίως ελληνικά γιατί ήταν αυτό το πρόβλημα ωραία υπάρχουν ας πούμε δεν ξέρω 100.000 μπλοκ στον κόσμο ε, από αυτά όμως ανάμεσα αυτά ήταν 50 ελληνικά πού να τα βρω πώ να τα παρακολουθήσω. Ε, και άρχισα να προσθέτω τα RSS feeds των ελληνικών blog και μετά έγινε λίγο πιο μεγάλο, έβαλα από πίσω και database, έγινε κάτι ξεχωριστό, έγινε το monitor που παρακολουθούσε τα ελληνικά blogs τότε που είχε και νόημα να τα παρακολουθήσεις. Δηλαδή θυμάμαι ότι έγραφα post, πρόσθεσα κι άλλα blogs στο monitor, έχουμε φτάσει ξέρω εγώ τους 523, είμαστε τώρα 847. Ε, νούμερα τα οποία
1: είναι αστεία προφανώ τώρα, είναι πολύ μικρά Γιατί ε... πέθανε το monitor το 7 μάλλον γιατί αποφάσισες να το αφήσεις με, μετά θυμάμαι υπήρχαν και κάποια συνητή, συζητήσεις υπήρχε και μια διάδοχη κατάσταση με κάποια άλλη υπηρεσία που, φ, που φτιάχτηκε αλλά για μένα ήταν ε, το, η, το, όταν σταμάτησε το monitor, ένιωσα αντίστοιχα νευριασμένος όπως ας πούμε όταν σταμάτησε το, η υπηρεσία της Google το το Ναι, το Google Reader. Είναι, είναι για μένα δύο ορόσημα σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το yeah. timeline, συγγνώμη. Μπορώ να πω και δύο εξίσου σημαντικέ υπηρεσίε. <laughs> έτσι, έτσι.
2: <laughs> <laughs> ε, κοίταξε, το monitor σταμάτησε. Ουσιαστικά ήταν δύο-τρεις παράγοντες ταυτόχρονα που έπαιξαν το ρόλο του. Ο ένας ρόλος είναι ότι μόλις είχα ξεκινήσει να δουλεύω για το Πασόκ. Ο άλλος ρόλος ήταν ότι αυτό το πράγμα είχε αρχίσει και γινόταν λίγο μεγάλο. Δεν ήταν πια τα 5, 10, 20, 50 εκατό μπλοκς, είχαν φτάσει και εγώ είχαν ξεπεράσει τα χίλια. Ε, και απαιτούσε δουλειά, δηλαδή είχε, χρειαζόταν συντήρηση. Και ο τρίτος λόγος που ήταν ίσω ο καταλήτης ήταν ότι υπήρχε κάποιο blog το οποίο τότε διαμαρτυρόταν ότι δεν θέλω να, είναι, να εμφανίζομαι στο monitor. Και ξε, ξεκινούσε αυτή η συζήτηση του αν έχει δικαίωμα κάποιος να αναπαράγει το feed σε μια άλλη σελίδα. Μάλιστα το συγκεκριμένο blog είχε απειλήσει και με μήνυση και είπα ok. Όλα αυτά μαζί, δηλαδή κάπως μπαίνω σε μία δουλειά που θα είμαι λίγο πιο πολύ στο, στη δημοσιότητα. Ε, αυτό το πράγμα έχει μεγαλώσει, θέλει δουλειά, αλλά δεν αποφέρει και κάτι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που λες, εντάξει, δουλεύω αλλά αξίζει γιατί κάτι βγάζω. Υπάρχουν κάποιοι που α, ε, αρχίζουν και απειλούν με μηνύσεις. Για περίεργους λόγου σωστά αλλά δεν έχει σημασία. Κάπως όλο αυτό... Με έκανε να πω ότι εντάξει, έχει κλείσει τον κύκλο του, υπήρχαν και διάφορες άλλες υπηρεσίες. Φαντάζομαι ότι το Google Reader είχε αρχίσει να λειτουργεί τότε και κάπως δεν είχε τόσο μεγάλο ρόλο να παίξει. Δηλαδή ο ρόλος του καταλήτη που έπαιξε στις πρώτες μέρες ας πούμε αυτού του πράγματος
0: είχε περάσει. Φαν... Fanta... Φανταστική πάσα εντωμεταξύ γιατί ήταν το θέμα το επόμενο. Που ήθελα... By the way, να πω ότι εγώ το μόνητο δεν το ήξερα. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι ότι έχω χάσει ένα μεγάλο κομμάτι τη ελληνική κοινότητα. Αλλά έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πάσα και μίλησε για το Πασόκ. Και για μένα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα, θέλω πολύ να συζητήσω μαζί σου γιατί είσαι ένα άνθρωπο σαν και εμά, ε, στην τεχνολογία προγραμματιστή, με τα social media προφανώ πολύ. Έχεις μεγάλη γνώση. Πώς ήταν η εμπειρία ενός τέτοιου ανθρώπου ξαφνικά να ασχοληθεί με την πολιτική και στη συνέχεια και με την κυβέρνηση, διακυβέρνηση μιας χώρας. Πώς το είδες εσύ εσωτερικά και πώς πώς κατέληξε εκεί πέρα.
2: Πώς κατέληξα. Το το podcasting με έσχοληξα. Ήταν στα τέλη του 2006 το podcast μου το Vripanet Radio είχε ξεκινήσει στις αρχές του 5, οπότε είχε έτσι μία ροή, είχε έναν αριθμό επεισοδίων. Ε, και κάποια στιγμή έλαβα ένα email ότι Παναγιώτη μου αρέσουν αυτά που ακούς το podcast σου, ε, θα ήθελα να τα συζητήσουμε από κοντά, Γιώργος Παπανδρέου. Ε, στην αρχή προφανώς νόμιζα ότι ήταν κάποια πλάκα από κάποιο φίλο που κάναμε κάτι τέτοιες πλάκες στο γραφείο. Ε, τελικά δεν ήταν, ε, πήγα, μίλησα, μιλήσαμε και αποφάσισα να πάω να ασχοληθώ με τα social media, τέλος πάντων με την παρουσία του Πασόκ στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι αν το λέγαμε ακόμα social media. Ε, και κάπως έτσι ξεκίνησε. Σαν εμπειρία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι πραγματικά ένα πολύ διαφορετικό κόσμο, τον οποίο και εγώ δεν γνώριζα καθόλου μα καθόλου. Γιατί ούτε ω φοιτητή είχα ασχοληθεί με, τη, έτσι, με τα κομματικά και τα πολιτικά. Με απασχολούσε πάντα η πολιτική, ίσω κοινωνική, δεν ξέρω πώ θε να το πει, διάσταση του ίντερνετ και τι μας επιτρέπει να κάνουμε και αυτό που λέγαμε και πριν. Ποια είναι τα δικαιώματα, μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί να κάνει κάτι, πού είναι τα όρια. Όλα αυτά με απασχολούσαν αλλά όχι από κομματική σκοπιά. Ε, αυτό ήταν κάτι που μου έδωσε έτσι ένα καινούριο πεδίο και
0: ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και, και στη συνέχεια, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίοδος από όλε τι που έγινε αυτή η μετακίνηση στην πολιτική αλλά στη συνέχεια ε, ξαφνικά από το Πασόξαν κόμμα μεταφέρθηκε στο σαν κυβέρνηση. Και να πω ότι... Πρώτον, ήταν ενδιαφέρον γιατί ήταν ίσω η χειρότερη περίοδο του σύγχρονου ελληνικού κράτου από 2000 και μετά. Πρώτον, και δεύτερον, μια περίοδο που ο Μπαράκ Ομπάμα τότε είχε γίνει πρόεδρο στην Αμερική με πολύ σημαντική βοήθεια των social media. Δηλαδή, τα social media βοήθησαν τον Ομπάμα να να, να γίνει πρόεδρο και αντιστοίχω, φαντάζομαι και στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο πρέπει να υπήρχε μια αναγνώριση για τη σημασία των social media. Πώ το είδε εσύ εσωτερικά αυτό. Θα, απ, θα, απλά θα ήθελα
1: να προσθέσω και ένα τρίτο σκέλος στην ερώτηση αυτή βασιζόμενο στο πρώτο σκέλος του Γιώργου είναι ότι ήταν πολύ κρίσιμη περίοδος για την Ελλάδα η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν θα μιλήσουμε πολιτικά βρέθηκε μπροστά από κάποια πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα Πιστεύει εσύ ότι ε, ήταν απλά ήσουνα τυχερός που σου δόθηκε ευκαιρία να εμπλακίσεις όλο αυτό το σύστημα σε μια κυβέρνηση ξανά ακόμα αλλά ήταν δυστυχώς ε, κα, κακή συγκυρία δηλαδή σε χρόνια που δεν θα είχαμε ίσως την κρίση Ξέρεις ό, όλα αυτά τα προβλήματα Θα μπορούσες και εσύ να έχεις περισσότερο Impact ίσως και με τη βοήθεια ε, Ξέρω εγώ της κιβένισης Ή του κομματικού ξέρω εγώ, μηχανισμού
2: Καλά εντάξει Τώρα αυτά τα τι θα γινόταν Αν what if Είναι πολύ εύκολο Να, <χει> να μπει κανεί σε τέτοιες συζητήσει Και να λέει ό,τι του κατέβει ε, Δεν ξέρω ε, Σίγουρα Προεκλογικά η σκέψη και η πρόθεση που υπήρχε ήταν ότι, θα, τώρα μιλάμε για τις εκλογές του 2009, ε, ήταν ότι πρέπει να έρθει γενικά στα διάφορα κομμάτια της κυβέρνησης μια γενιά ανθρώπων η οποία να είναι εξοικειωμένη με αυτά τα νέα μέσα και με το ίντερνετ και να τα χρησιμοποιήσει για να παρέχει μεγαλύτερη λογοδοσία στο τον κόσμο, να έχει να παρακάμπτει κάποιους μεσάζοντες, είτε αυτοί είναι μεσάζοντες που φέρνουν τη γνώμη και την άποψη του κόσμου προς την κυβέρνηση, το πολιτικό κόμμα ή τον πολιτικό, είτε είναι αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα, ας πούμε, τη λειτουργία, να μεταδίδουν τις κυβερνητικές δράσεις ή τις κυβερνητικές θέσεις που ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, εντάξει, προφανώς βρέθηκε η τις κυβερνητικες θεσει που ηταν τα κυβέρνηση αντιμέτωπη με πολύ μεγαλύτερα θέματα, πολύ πιο πιεστικά. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα μπορούσε να είναι ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν, θα μπορούσε να πει ότι δικαιολογείται που δεν ασχολήθηκε με άλλα πράγματα και έπρεπε να λύσει πρώτα το αν θα χρεοκοπήσει χώρα ή όχι. Εντάξει, ε, εντάξει δεν έχει νόημα τόσο πολύ να συζητάμε τι θα γινόταν.
1: Πα, ε, γιατί το... να, σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω κάτι, έτσι πούμε, είμαι πολύ πυρίγος. Στο Καστελόριζο είχες πάει εσύ. Ε, όχι. Όχι, ε. Okay. όχι. Έτσι, δεν ξέρω, είναι, είναι μια... Μια εικόνα που με έχει έτσι στιγματίσει γενικότερα και απλά ήξερα ότι εκείνη τη στο μηχανισμό και έτσι από περιέργεια. Όχι, όχι. Ε,
2: ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή εκείνη και ήταν και πιο δύσκολη ίσως για λίγους ανθρώπους γιατί εγώ δούλευα στο Γραφείο Πρωθυπουργού τότε ε, για λίγους ανθρώπους που είχαμε την εικόνα ενώ πριν το Καστελόριζο ε, όσο είχαμε εικόνα, δεν είναι ότι είχα πλήρη εικόνα αλλά... Άκουγα ή είχα ενημερωθεί ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να το μοιραστούμε και με κανένα. Δηλαδή δεν μπορούσα να το πω ούτε στη γυναίκα μου τότε. Ότι ξέρεις, μπορεί αύριο, λένε ότι υπάρχει περίπτωση να χροκοπήσουμε. Ε, γιατί από τη στιγμή που θα το πει έναν, είναι τέτοιο θέμα που δεν περιορίζεται. Τέλο δηλαδή, 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 πάντων. Προεκλογικά το... από την άλλη, τα, το ίντερνετ και τα social media έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Και, όντω, ένα χρόνο πιο πριν, το 2008, είχε εκλεγεί ο Ομπάμα με μια προεκλογική καμπάνια που όλοι αναγνώρισαν ότι είχε βασιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ίντερνετ και στη σωστή και έξυπνη χρήση των social media, και όχι μόνο των social media, email campaigns targeted και διάφορα τέτοια εργαλεία για, όπως το λένε οι Αμερικάνοι, «Get out the vote», για κινητοποίηση του κόσμου. Οπότε ήταν κάτι το οποίο ερχόταν και εδώ. Δεν ήρθε και τυχαία, ενώ να τώρα που, έγιναν, που έγινε το nomination του, του Biden ότι πριν από τότε, το 2008 τέλος πάντων, είχα πάει στην Αμερική ως blogger για να παρακολουθήσω το αντίστοιχο nomination του Ομπάμα που πήρε την, το χρήσμα από το Δημοκρατικό Κόμμα για να είναι ο υποψήφιος του κόμματος, που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Οπότε ήταν κάτι το οποίο το βλέπαμε και προσπαθούσαμε και εμείς να το προσαρμόσουμε ή να το αξιοποιήσουμε και στην Ελλάδα.
1: Πώς τελείωσε και πότε τελείωσε το κεφάλαιο αυτό, όχι πασοκυβέρνηση και όλα αυτά, δηλαδή, πώς εβάλες ήρθε το τέλος όλα αυτό, ήρθε το τέλος με την κυβέρνηση, ήταν εσύ, αποσύρθηκες σιγά-σιγά.
2: Είναι μια ερώτηση πάντα
1: την είχα και δεν έχω ρωτήσει ποτέ. Ναι, η απάντηση είναι εύκολη.
2: Εγώ έφυγα στα τέλη του 2010. Δηλαδή περίπου ένα χρόνο αφού έγινε κυβέρνηση τότε το Πασόκ. Υπήρχαν δύο λόγοι που συνδέονται για τους οποίους έφυγα. Ο ένας ήταν καταρχήν ότι υπήρχε μια τρομερή τοξικότητα στο ίντερνετ και επειδή είχα προβληθεί προεκλογικά τέλος πάντων όχι στα mainstream media, αλλά στους κύκλους μας του ίντερνετ και των blogs και τα λοιπά όσο άνθρωπος που δουλεύει για το πασό και τα λοιπά υπήρχε μια τρομερή τοξικότητα ότι είστε είσαι κλέφτης τα παίρνεις έτσι αλλιώ την οποία εγώ δεν να προετοιμασμένος ή δεν ήξερα πώς να την διαχειριστώ με πείραζε και ο άλλος λόγος είναι ότι το καλοκαίρι το Σεπτέμβριο κάπου εκεί έμεινε έγκυος η γυναίκα μου οπότε περιμέναμε τη μικρή η δουλειά στην πολιτική ήταν μια δουλειά που δεν μου επέτρεπε να προγραμματίσω τίποτα για τη ζωή μου γιατί αυτό που συνειδητοποίησα ενώ όταν πρωτοπήγα είχα πει ότι η πολλή δουλειά είναι κάθε τέσσερα χρόνια. Ε, τελικά συνειδητοποίησα ότι δεν είναι κάθε τέσσερα χρόνια. Είναι προώρες εκλογές, είναι οι δημοτικές εκλογές, είναι οι εσωκομματικέ εκλογές, είναι το ένα το άλλο. Τα οποία σκάνε χωρίς να τα προγραμματίζεις εσύ. Και ήθελα να ξαναγυρίσω σε έναν χώρο που θα ξέρω ότι εντάξει θα βάλω και θα έχω άδεια 1η Αυγούστου με 8 και θα ξέρω ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι που να μου τη,
1: να μου τη χαλάσει. Ε, εγώ, εγώ που σας ακολουθούσα τότε και συνέχιζα να είμαι μεγάλος οπαδός ε, αυτό, για να είμαι τελώς ειλικρινής έτσι, ε, η μετάβασή σου σε εκείνο τον χώρο που εγώ το παραδέχομαι γενικότερα παρόλο που έχω απόψεις περιπολιτικής, ο καθένα έχει και γενικά έτσι δεν, δεν τις κρύβω θεώρησα ότι ε, η, η συνομοταξία των nerds και των geeks ας πούμε μέσα μου αισθανόταν κάπως προδομένη από έναν Uber Geek που πάντα βλέπαμε σε αυτόν ή τον ε, κοπιάραμε και τα λοιπά, να γίνεται μέρος του συστήματος δεν θέλω να δώσω μεγάλη πολιτική χρειά σε αυτό γιατί δεν πιστεύω και εγώ πάρα πολύ σε, ε, ξέρεις, σε ιδεολογίες όλες αυτές και το σύστημα και το δεμάν και όλα αυτά αλλά και εμένα μου είχε φάνει κάπω. Ε, έτσι έτσι, για να είμαι τελώς ειλικρινήσεις, έτσι το λέω τώρα μετά από πολλά χρόνια.
0: Βέβαια να πω <Τι>... κάτι σε αυτό πάνω που λέει ο Πάρης. Εγώ στην προσω... προσωπικά θα το δω ότι τελικά όπως αποδείχθηκε ε, όλοι οι geeks και όλο αυτό αυτή τη στιγμή σήμερα, όντως μπορούν να καθοδηγήσουν μια πολιτική κατάσταση. Και... Νομίζω αν μη τι άλλο πάντοτε οι άνθρωποι σαν τον Παναγιώτη αλλά και γενικά οι οποίοι είναι στην, οι, οι πρωτοπόροι σε κάθε κίνηση πάντα φαίνονται λίγο εξωγήινοι εκείνη την περίοδο μέχρι που κάποια στιγμή ανακαλύψε τελικά ήταν οι και όχι οι εξωγήινοι.
2: Δεν ξέρω, κοίταξε. Η αλήθεια είναι απ' την άλλη ότι καθώς μεγαλώνουμε... Ε... Αναλαμβάνεις και διαφορετικούς ρόλους μέσα στην κοινωνία, δηλαδή εντάξει, μπορεί όταν είσαι πιτσιρικάς, τουλάχιστον για μένα, γιατί υπάρχουν άλλοι που είναι πιο συνειδητοί όταν είναι πιτσιρικάδες, για μένα το πάθος μου να ήταν, δεν ξέρω, τα Creative Commons και τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα κτλπ. Κάποια στιγμή καθώς μεγαλώνεις και μεγαλώνει και η γνωστή σου και ο περίγυρός και τελικά φτάνει κάπως αρχίζει και πλησιάζει η γενιά σου και έρχεται η ώρα της να ασχοληθεί τέλο πάντων με αυτά τα πράγματα ε, Μπορεί να σου δοθεί η ευκαιρία να έχεις ένα επιπλέον λόγο δηλαδή να μην είσαι απλά κάποιος που γράφει ή που ψηφίζει αλλά να είσαι και κάποιο που συμβουλεύει Έναν υπουργό, έναν πρωθυπουργό... Έναν άνθρωπο που γράφει δημόσια... Που είναι πολύ γνωστός δημοσιογράφος. Δεν ξέρω αν, αν είναι η σωστή αντιμετώπιση... Να πεις όχι εγώ θα μείνω στο καβούκι μου, ξέρεις. Ε, κάπως έτσι το είδα. Για μένα ήταν και πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Δηλαδή το καταλαβαίνω αυτό που λες. απ' την άλλη γνώρισε έναν κόσμο... Τον οποίο δεν τον είχα γνωρίσει. Ε, έμαθα πολλά πράγματα κατάλαβα καλύτερα πως λειτουργεί ο κόσμος γύρω μου ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον
1: Ωραία, μετά επέθεψες όμως ξανά πίσω σε εμά, στον κόσμο της τεχνολογίας του... και γενικότερα της... όλου αυτού του κόσμου και το επόμενο μου έτσι σημειώσει μου το επόμενο milestone μου για μένα συνέχιστε να είσαι blogger θυμάμαι ε, το, το, το podcast έφθινε νομίζω είχε σχεδόν σταματήσει εκείνη την εποχή Είχες προσπαθήσει να κάνεις κάποια επεισόδια ακόμα αλλά είχες σταματήσει. Και το επόμενό μου έτσι μεγάλο σημειώσεις μου για σένα είναι όταν άρχισες και έκανες κάποιες προσπάθειες με κάποιες μικρές εταιρίες, Δηλαδή μπήκε πια, είδαμε τον εντεπρ, εντεπρενέρο όπως λες και στο blog σου μέσα σου. Και να σταματήσω εκεί, πότε ήταν το 2015-2014, δεν θυμάμαι ακριβώς, διόρθωσέ με με την προσπάθειά σου με το long access που ήταν μια υπηρεσία που ήμουν πελάτης και όχι γιατί απλά σε ακολουθούσα γιατί νομίζω ότι έλυνε μια, μια ανάγκη εκείνη τη στιγμή και μου άρεσε πάρα πολύ και αντίστοιχα στεναχωρήθηκα όταν σταμάτησε
2: Η long access νομίζω και εγώ ότι ξεκίνησε το 2013 ε, Η long access ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά Είχε σκοπό να εκφράσει μια βαθιά μου ανησυχία και, έναν, και κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου. Δηλαδή, μου αρέσει και μαζεύω γενικά ψηφιακά πράγματα. Ε, έχω παλιά podcasts, έχω του Adam Carey, ας πούμε, τα podcast, τα έχω κάπως ένα δίσκο, πολλά επεισόδια που ακούγαμε τότε το, το 5. Ε, αλλά συνειδητοποίησα ότι, ξέρεις, σιγά σιγά αυτά τα πράγματα χάνονται. Δηλαδή το ψηφιακό είναι πάρα πολύ εφήμερο. Ενώ από τη μία λέμε ότι α, άμα το ανεβάσει κάτι στο ίντερνετ, υπάρχει εκεί για πάντα. Μπορεί ίσως να υπάρχει κάπου, αλλά ουσιαστικά χάνεται. Και πολύ πιο εύκολα χάνεται το προσωπικό ψηφιακό. Mm. Ε, και ως νέος πατέρας τότε που έβγαζα, όπως βγάζουν όλοι οι νέοι οι πατεράδες και οι νέοι γονείς, Άπειρα βίντεο και φωτογραφίες στην κόρη μου, ε, συνειδητοποιούσα ότι δεν θα τα βρει αυτά. Δηλαδή από τη μία είχα μια φωτογραφία του παππού τη που είναι γεννημένο νομίζω το 32, το 1932. Ε, και είναι πεδάκι, και υπήρχε αυτή η φωτογραφία και μπορεί να τη δει η κόρη μου και μπορεί να τη δει και σε 10 χρόνια και σε 20 χρόνια. Και ξέρω ότι οι φωτογραφίε που βγάζω εγώ πιθανότατα επειδή κάποιο backup δεν πήρα, επειδή χάθηκε το laptop, χτύπησε ο δίσκος, νομίζω ότι τα έχω σε ένα δίσκο και τελικά δεν τα είχα, θα χαθούν. Όπως είχαν χαθεί και πάρα πολλά πράγματα μέχρι τότε, στην ψηφιακή μου έτσι ζωή. Και αποφάσισαμε να φτιάξω μια εταιρεία η οποία θα είχε σαν στόχο να διατηρεί αυτά τα δεδομένα για τους ιδιώτες. By the way, τα δικά σου, ενώ όποια δεδομένα είχαν ανέβει, ακόμα τα διατηρώ. Ήταν η υπόσχεση ότι θα τα διατηρήσουμε τουλάχιστον για 20 χρόνια νομίζω. Τα έχω κρατήσει κάπου, τα έχω... Να
1: ναι, ναι, έχω και τα κλειδιά. Να κάνω μια μικρή παρένθεση προ συνεχίσουμε με τη long access και θέλουμε να ρωτήσουμε και άλλα με το Γιώργο Όπω ε, γενικά επηρεάζομαι από ανθρώπου, όπω επηρεάστηκα α πούμε με το Γιώργο για να αναβιώσω το blog. Θυμάμαι ότι τότε διαβάζοντα τα δικά σου post και μίλησε γιατί όχι αυτή την ανασφάλεια, αυτή τη μονή που είχε με το να Ουσιαστικά, μέσα διαβάζοντα τι διάφορε προσπάθειε σου, προτού ξεκινήσει τη long access, Μου μπήκε και, μένα, και με κάποιο άλλου, βέβαια που ρίχναν comments στον blog σου. Μου μπήκε και εμένα τότε αυτό το καλό good practice, α πούμε. Α, φωτογραφίε, ναι. Α, υπάρχει το Flickr. Α, oh, το AWS, ξέρω εγώ, να σώζω και τα λοιπά. Και αργότερα, και αργότερα, νομίζω, κατέληξα κάπω να, να ξεκινήσω και project, να αγοράζω σκάνερ για να σώσω τι οικογενειακέ φωτογραφίε και όλα αυτά. Και όλα αυτά τα έκανα χωρί να θέλω έτσι να στο λέω παράξενα, από απ όλα αυτά τα post τότε χρόνια πριν που εξηγούσε όλε αυτέ τι διαδικασίε και έλεγα: Πολύ καλή ιδέα είναι, πρέπει να το κάνω αυτό. Και όταν ήρθε το long access, όταν το είδα, λέω, α, αυτό είναι μια συνέχεια όλων αυτών που έγραφε παλιότερα.
2: Ναι, ήταν, θεωρώ ακόμα ότι ήταν καλή ιδέα. Ίσως ήταν κακή η υλοποίηση, ίσως ήταν νωρί, ίσως δεν ξέρω τι, η στρατηγική να μην ήταν σωστή, αλλά το πρόβλημα υπάρχει ακόμα και δεν έχει λυθεί. Δηλαδή, ακόμα ακούω φίλους ότι, α, μου χάλασε το κινητό και έχασε όλες τις φωτογραφίες. Η ότι έχω τι φωτογραφίε μου backup σε ένα δίσκο. Και ξέρει, άμα αρχίσει και βάλει όλου του παράγοντε που θα έπρεπε να σκεφτεί, ότι απ' τη μία πρέπει να έχω όλα αυτά τα πράγματα σε backup. Απ' την άλλη, αν μπει κάποιο στο σπίτι μου και μου κλέψει τον υπολογιστή και του δίσκου, μην έχει και πρόσβαση σε όλε μου τι φωτογραφίε και όλα μου τα προσωπικά δεδομένα. Να είναι encrypted. Αλλά άμα είναι encrypted και ξέρω μόνο εγώ το πάσχο, ότι αν να κάτι, πάλι εξαφανίζονται για όλου του άλλου. Δηλαδή ξέρει. Μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία που δεν είναι εύκολη η λύση τη και δεν υπάρχει εύκολη λύση. Εκτό και αν είσαι πολύ βαρεμένο και κάθε και ασχολήσαμε αυτό το πράγμα συστηματικά. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει χώρο εκεί. Αν μα ακούει κάποιο που ξέρει να το κάνει καλύτερα, μπορεί να το κάνει καλύτερα. Α το δοκιμάσει.
0: Φανταστική κουβέντα. Γιατί και εγώ είμαι ένα άνθρωπο που μου αρέσει πολύ η φωτογραφία και πρέπει να έχω άπειρα γιγαμπάιτ από φωτογραφίε κάπου στο Google Photos. Και κάθε τόσο τρομάζω ολόκληρος, λέω, ρε γαμό το έχω δώσει όλα στο Google Photos, άμα γίνει κάτι και με κλειδώσει η Google έξω, γιατί η Google είναι αυτή. Λέω, πάει, έχασα τα πάντα, gigabyte φωτογραφίες. Ε, είναι κάτι ε, το οποίο... Εγώ, Γιώργο, απλά
1: να, να πω σου ότι πριν δύο εβδομάδες αποφάσισα να κάνω retire όλες μου τις φωτογραφίες από το Google Photos και τώρα πήγα στον άλλο, στην άλλη μεγαλυτερία, την Amazon. Δεν δεν μου αρέσει γενικά αυτή η αλλαγή πολιτική, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο. Ναι,
0: είναι ολόκληρο ολόκληρο πόντιο. Ναι, απλά έτσι τώρα γιατί το είπε. Ναι, ναι. Αλλά εγώ και που θέλω να δω, Παναγιώτη, γιατί αυτό που με τριγκάρει πάρα πολύ είναι το να δημιουργήσει μία εταιρεία, μία startup στην Ελλάδα. Μία χώρα η οποία έχει τη φήμη και φαντάζομαι (laughs) είναι αλήθεια ότι το νομικό τη πλαίσιο δεν είναι απαραίτητα φιλικό. Η δημιουργία μία εταιρεία δεν είναι απλή ή τουλάχιστον δεν ήταν απλή και φυσικά το άγχος του να έχεις ανθρώπους τους οποίους τους πληρώνεις και τους συντηρείς είναι κάτι για το οποίο πρέπει να το κουβελάς μαζί σου. Εσύ σαν founder μιας εταιρεία, πώς το βίωσες πάλι αυτό, δηλαδή είναι αυτά που λέω πραγματικότητα ή η Ελλάδα δεν είναι τόσο άσχημα για να κάνει εταιρεία.
2: Κοίταξε, σίγουρα... Γίνονται όλο και καλύτερα τα πράγματα για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή την εποχή που ξεκίνησε η long access ήταν και η εποχή που είχαν ξεκινήσει η οίκια. Άρα υπήρχε ένα πιο ευέλικτο σχήμα με το οποίο μπορούσες να συστήσεις την εταιρεία σου χωρίς να χρειαστεί να είσαι είτε προσωπική εταιρεία που έχει διάφορα θέματα είτε να μπει στη διαδικασία να κάνεις μια επέ. Από ό,τι βλέπω τα πράγματα έχουν βελτιωθεί κι άλλο από τότε. Απ' την άλλη, βέβαια, τα πράγματα βελτιώνονται κι άλλο και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, ίσως το πρότυπο, ας πούμε, μπορεί να είναι η Εστονία, όπου, εντάξει, μπαίνει online, κάνεις ό,τι είναι να κάνεις, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τίποτα, είναι πολύ ξεκάθαρη νομοθεσία, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με πράγματα που ανακαλύπτεις τη συνέχεια στην Ελλάδα, ότι... Επειδή εργάζονται τρεις άνθρωποι στο χώρο που έχει νοικιάσει για γραφείο, χρειάζεται να δηλώσεις τεχνικό ασφαλείας ε, και ποιο είναι αυτό, θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους πληρώνεις και είναι η τεχνική ασφαλείας και έρχονται μια φορά το χρόνο, ξέρω, μια φορά το μήνα και σου λένε ότι εντάξει, ok, πρέπει να βάλεις μόνο εδώ μια μπρίζα ή κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, είναι... Γίνονται πιο απλά στην Ελλάδα, γίνονται πιο απλά και κάπου αλλού. Ε, πολλοί θεωρούν ότι το μεγαλύτερο θέμα είναι το κόστος, το φορολογικό. Το φορολογικό για τις εταιρίες δεν είναι σημαντικό για τη startup. Τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, καταρχήν φορολογίζω, όταν βγάζεις κέρδη, μια startup up ξεκινάς και δεν θα βγάλω κέρδη για τα επόμενα χρόνια, θα τρώω περισσότερα λεφτά από όσα βγάζω. Εκεί που παίζει ρόλο το φορολογικό είναι στο κόστος των εργαζομένων. Ε, ότι έχεις κάποια λεφτά να τους δώσεις, θέλει να δώσεις καλούς μισθούς ε, και βλέπεις και συνειδητοποιείς αν εργοδότης, αν δεν έχεις βρεθεί σε αυτή τη θέση, ότι εσύ δίνεις αρκετά λεφτά και αυτοί παίρνουν σημαντικά λιγότερα. Αλλά εντάξει, δεν είναι από, πώς λένε, αποτρεπτικό θεωρώ πλέον ε, Νομίζω ότι και όλο το οικοσύστημα, ειδικά αν θε να κάνει startup, έχει πλέον γνώση και έχει μάθει πώ γίνονται διάφορα πράγματα και πώ γίνονται πιο εύκολα και κάπω είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια.
0: Και να πάρω δεύτερη πάσα εδώ πέρα και να πω ότι αυτή τη στιγμή, ε, εν μέσω καραντίνα, γιατί και εγώ κοίταγα λίγο το blog σου, δεν ξέρω αν θα είναι startup, ή είναι project που απλά το κάνει. Είναι το ETC hosts. Ξεκίνησε μέσα, μέσα στην καραντίνα το οποίο είναι μια δικό σου... Ας το πω side project αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα γίνει η startup σε κάποια φάση.
2: Κοίταξε, το το ETC Hosts, ναι, που είναι ένας dynamic DNS server, το ETC Hosts ξεκίνησε και από την εμπειρία που είχα με μια VC-funded startup, Φαίνεται συνήθως πολύ ωραίο το να ξεκινάς κάτι παίρνοντας αρκετά λεφτά και έχοντας λεφτά να κάνεις ξέρεις, όλα αυτά που κανονικά θα δυσκολευόσουν να κάνεις. Αλλά αυτό έρχεται μαζί με κάποιους περιορισμούς και κυρίως με μία πίεση να κάνεις κάποια πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, ε, είναι κάποιος ο οποίος πολύ έντιμα, αλλά στον ε, έχει πει από την αρχή ότι μένε η δουλειά μου, είναι ένα επενδύο κάποια λεφτά σε 10-20 startup, ξέρω ότι οι 9 στις 10 θα αποτύχουν, η μία που θα πετύχει θέλω να βγάλει τουλάχιστον 10 φορές πάνω αυτά που έβαλε. Ε, οπότε και εσύ πρέπει να κινηγας ένα τέτοιο growth, ένα τέτοιο ρυθμό, ανάπτυξη και τετοιου στόχους. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια VC-funded startup με στόχο ότι θα βγάζει σε δύο χρόνια Μάλλον όχι, ότι θα βγάζει σε 10 χρόνια 1 εκατομμύριο κέρδο το χρόνο. Είναι πολύ λίγα λεφτά. Ο στόχο είναι ή να μην υπάρχει σε 10 χρόνια να βγάλει 100 εκατομμύρια. Αυτό είναι το όνειρο. Αυτό είναι ο στόχο. Ε, Απ' την άλλη, όμω, αν έχει τεχνική γνώση ε, και σε αρέσει να ξέρει αυτό το tinkering και το να φτιάχνει κάτι μόνο σου, ε, εμένα μου αρέσει το bootstrap μοντέλο. Το μοντέλο που λέει, οκ, okay, εγώ το φτιάχνω ε, δεν έχω σκοπό να κάνω κάτι το οποίο θα έχει ξέρω, εκατομμύρια χρήστε. έχω σκοπό να κάνω κάτι το οποίο θα έχει 10.000 χρήστε. και άμα καταφέρω και έχω 10.000 χρήστε, θα βγάζω 50.000 ευρώ το χρόνο. Ε, κάτι το οποίο απορρίπτεται. Αν πας με αυτό το business model σε, μια, σε ένα venture capital θα σου πει δεν μα ενδιαφέρει, δεν, δεν δουλεύει για μας. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για έναν developer να μπορεί να το κάνει και αν το πετύχει, έχει πετύχει ουσιαστικά το όνειρο σε ένα βάθμό. Δηλαδή έχει κάτι το οποίο το φτιάχνει μόνος του ή μαζί με άλλον ένα, βγάζει ένα καλό μισθό, μπορεί να δει τι μπορεί να κάνει και αν, αν βγάζει 50.000 να το κάνει αυτό 60 ή 70. Ή, ή να κάνει άλλο ένα τέτοιο project να του βγάζει άλλε 10, άλλες 20. Και να έχει τους δικούς του ρυθμούς, το, το δικό του τρόπο ζωής κτλ.
0: Πολύ ωραίο θέμα γιατί ένα ένα πράγμα μια και μιλήσει για VC funding και γενικά για funding, ένα ένα ερώτημα γιατί και εγώ και ο Πάρης και φαντάζομαι όλοι οι developers μοιραζόμαστε ω έναν βαθμό αυτές τις ανησυχίες. Είναι αυτό το ερώτημα τελικά. Ακολουθείς αυτό το bootstrapping μοντέλο που το δημιουργήσαν συγκεκριμένε εταιρείες στην Αμερική ή πας για το VC funding ή για κάποια incubators που στην αρχή θα σου πάρουν ένα 10% της εταιρείας μόνο και μόνο γιατί συμμετείχε σε αυτό το incubation process. Γιατί να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι προσωπικά και έχει ένα value. Αν κάποιο δηλαδή, θέλει να κάνει μια εταιρεία και η ιδέα του δεν είναι τόσο δυνατή ή τόσο δομημένη υπάρχουν ε, μέθοδοι και οργανισμοί στους οποίους μπορείς να πας και να σε βοηθήσουν. Πιστεύεις αξίζουν αυτές οι μέθοδοι αυτά τα encubators, αυτοί οι άνθρωποι 10% μια potential εταιρεία ή το βάρος που μπορεί να βάλει επάνω σου σαν founder αυτό. Το, το growth, το exponential growth mm. που mm. πρέπει mm. Το... να κυνηγά.
2: Μπορεί να το αξίζουν εξαρτάται τι θες κι εσύ. Δηλαδή, ξέρεις, λες ωραία, ξεκινάω κάτι, πώς θα ήθελα να είναι σε δέκα χρόνια. Αν ο στόχο σου είναι να είσαι δισεκατομμυριούχος, προφανώς ή να είσαι και μονόδρομος, δηλαδή, αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις. αν ο στόχο σου είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι εντάξει, θα έχω μια εταιρεία που θα δουλεύω όποτε θέλω, με ό,τι ρυθμού θέλω εγώ και έτσι κι αλλιώ, και εντάξει, δεν θα είμαι δισεκατομμύριοχο, αλλά μπορεί να βγάζω τον ίδιο μισθό που βγάζω τώρα, ή λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα. Ε τότε δεν αξίζουν, τότε δεν του ενδιαφέρει κιόλα. Δεν είναι βέβαια το, mutually exclusive, ε, αμοιβαία το, αντίθετα τα δύο μοντέλα. Ε, με την έννοια ότι μπορείς να ξεκινήσεις κάτι που το κάνεις bootstrap, προχωράει, ε, το έχεις φτιάξει, λειτουργεί, έχει κάποιους χρήστες ή κάποιους πελάτες και μπορεί να αποφασίσεις μετά ότι, ωραία, από τους 100 χρήστες θέλω να πάω, στόχος μου είναι να πάω στα 100 εκατομμύρια χρήστες και γι'
1: αυτό χρειάζομαι funding. Μπορεί να το κάνεις γι' αυτό. Την ελληνικη startup σκηνή, η οποία έχει γίνει και λίγο glamour στα τελευταία χρόνια, η προσπαθεί να γίνει γκλάμουρ. Την ακολουθεί και πιστεύει ότι έχει πια διαφορετική δυναμική σε σχέση με τι εποχέ που προσπάθησε εσύ να κάνει κάτι. Και αν ναι, θα, θα μπορούσες να δει ξανά τον εαυτό σου, γιατί είπαμε και μεγαλώνουμε και όλε έχουν και διαφορετικέ υποχρεώσει και όλα αυτά, να ξανακάνει μια αντίστοιχη προσπάθεια, σαν τη long access. Δεν σου λέω για το αντικείμενο γενικότερα.
2: Κοίταξε. Πλέον το ελληνικό οικοσύστημα των startup. Ε, προφανώς είναι πολύ, πολύ πιο ώριμο. Ήταν και σχετικά ώριμο και όταν έκανα εγώ τη long access. Δεν ήταν στα πρώτα βήματα, δηλαδή ε, αν σκεφτεί, ας πούμε ότι εγώ πήρα λεφτά από το Open Fund 2 και το Open Fund 1 το πρώτο fund που είχαν φτιάξει τα παιδιά είχε βάλει λεφτά στο TaxiBit. Άρα δεν ήταν κάτι καινούργιο. Ε, υπήρχε μια εμπειρία η οποία έχει γίνει όμω πολύ μεγαλύτερη. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει εμπειρία και στους ανθρώπους που βάζουν λεφτά και στους ανθρώπους που ξεκινάνε να φτιάξουν τις εταιρίες τους, και στις υποδομές, δηλαδή υπάρχει, και το βλέπεις κιόλας, δηλαδή βλέπουμε νέα για μεγάλα funding rounds, για ξένα VCs που επενδύουν σε ελληνικες startup. Ε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει μεγαλώσει ωραία, και πιστεύω ότι θα πάει και πολύ καλύτερα.
1: Μάλιστα, ωραία. Ε... Αρκετά λοιπόν με τα φαντ. Εγώ, Γιώργο, να ξέρει, θα ήθελα να είμαι ανεξάρτητο, αλλά δεν έχω την ιδέα. Οπότε, αν έχει μια ιδέα, να με προσλάβει. Ε, αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα μια ζωή. Κοίταξε, για
2: να κάνει κάτι ανεξάρτητο, όπω το λέγαμε έτσι το lifestyle, δεν χρειάζεται να έχει την τρομερή ιδέα. Είναι σαν να λε: Θέλω να ανοίξω, ξέρω εγώ, φούρνο. Και πώ να τον κάνω για να τον ανοίξω. Εντάξει, μπορεί να ανοίξει ένα καλό φούρνο. Δεν θα γίνει ε, ποτέ franchise και εκατομμυριούχους, θα έχεις ένα καλό φούρνο που θα ξυπνά το πρωί, θα πηγαίνει θα δουλεύεις, θα βγάζεις τα λεφτά σου. Ό,τι σημαίνει. Δεν ξέρω αν ο φούρνος είναι καλό παράδειγμα, αλλά υπάρχουν ε, ε, κομμάτια του market.
0: Ε, ο φούρνος είναι τα... καταπληκτικό. Γελάμε τώρα, συγγνώμη. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το
2: το ξέχασα, ναι. ε,
0: δεν το βλέπουν οι ακροατέ αυτό, αλλά εμεί γελάμε εδώ πέρα γιατί είναι inside joke. Γιατί εγώ βασικά με το ψωμί έχω σπάσει τα νεύρο λονών. Δηλαδή ψήνω ψωμιά, <laughs> κατάβασα και το inside joke, όποτε είναι δύσκολε μέρε στη δουλειά, το δικό μου είναι, θα ανοίξω φούρνο. Και <laughs> εκεί ήταν το, το αστείο αυτό που είπε τώρα. Ήταν τέλειο το παράδειγμα, Παναγιώτη. Κάπω
2: έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν και εκεί στη, και στην αγορά πληροφορική διάφορε μικρέ αγορέ, τι οποίε. Δεν χρειάζεται να είσαι ο, δεν χρειάζεται να είσαι το Facebook, το Google. Μπορεί να είσαι ένας από τους χιλιάδες που κάνουν, δεν ξέρω τι, design ή που παρέχουν μια υπηρεσία Dynamic DNS Service. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο υπάρχουν 50, 200 υπηρεσίες. Μπορεί και εσύ να κάνεις κάτι που να είναι λίγο καλύτερο, λίγο πιο ωραίο, λίγο πιο έξυπνο και να πάρεις λίγους από αυτούς τους χρήστε.
1: Ωραία. Και μια και έτσι έρχονται διάφορε ωραίε ερωτήσει, μάλλον έχουμε ζεσταθεί τώρα. Θα πάω λίγο πιο πριν στη συζήτησή μα. Που ανέφερε, ή δεν ξέρω αν ήταν στα πρώτα 15 λεπτά που χάσαμε, που ανέφερες ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου είχε να διαλέξει ότι αν θα συνέξει την καριέρα σου στην Ελλάδα, θα βγει στο εξωτερικό. Μιλάς τώρα με δύο ανθρώπου οι οποίοι είναι μετανάστε. Ο Γιώργο είναι αρκετά χρόνια, εγώ είμαι 5-6 χρόνια. Ε, γιατί δεν. Μάλλον. Δεν ξέρω αν η ερώτηση είναι γιατί δεν θα το σκεφτώσουν ξανά θα σκεφτώσουν ξανά την μετανάστηση είχε έρθει πάρα πολύ κοντά σε αυτή την απόφαση πώς τη βλέπεις την όλη φάση ας πούμε νομίζω
2: ότι μου είχες συμβεί δύο-τρει φορές μέχρι τώρα να σκέφτομαι το εξωτερικό ας πούμε η μια φορά ήταν που ήμουν αρκετά πιο μικρός και είχα βαρεθεί από τη δουλειά μου ήμουν μόνος μου Και σκεφτόμουν, ενώ το εξωτερικό τότε το σκεφτόμουν όχι ως καριέρα, σκεφτόμουν να να πάω σε κάποιο οργανισμό που βοηθάει να στηθούν υποδομές πληροφορικής σε σε χώρες που δεν τις έχουν, στην Αφρική, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Μετά, Μετά κάτι έγινε, βρέθηκε κάτι ενδιαφέρον, έμεινα εδώ. Μετά αντίστοιχα... Την εποχή που είπα ότι μου έστειλε το email ο Παπανδρέου, ε, εγώ είχα ξεκινήσει από το καλοκαίρι και το, και το ήξερε και η εταιρεία να σκέφτομαι, γιατί πάλι είχα βαρεθεί, ε, να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή έψαχνα επειδή τότε δούλευα σε μια εταιρεία στην Ogilvy One που είναι πολυεθνική διαφημιστική. Σκεφτόμουν να μήπως βρω τρόπο να πάω στο γραφείο στο Λονδίνο, σε κάποια άλλη χώρα, να κάνω κάτι διαφορετικό. Ε, πάλι μου προέκυψε κάτι που ήταν αρκετά ενδιαφέρον και δεν έγινε. Η τρίτη φορά ήταν στα capital controls που έκλεισα τη long access, έψαχνα κάτι να κάνω. Εκεί δεν σκεφτόμουν τόσο πολύ το εξωτερικό σε κάτι που θα ήταν ωραίο, αλλά κάτι που μπορεί να ήταν ανάγκη. Ε, αλλά πάλι βρε, έτυχε η λύση να βρεθεί local. Η okay. αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνεις, όχι τόσο όσο μεγαλώνεις, όσο αλλάζει τέλος πάντων η ζωή σου, αυτή τη στιγμή έχω ένα παιδί, γίνεται πιο δύσκολο. Όταν είσαι μόνος σου, μόνος σου και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αφήσει το σπίτι που και να πας κάπου αλλού, είναι πολύ πιο εύκολο. Ε, μετά γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Έχουμε. την άλλη,
1: Έχουμε πολλές, φορές... ναι, Έχουμε πολλές φορές με τον Γιώργο ότι θα, θα καλύψουμε το, το θέμα της μετανάστευσης ακριβώς για αυτό το λόγο που είπες, ότι όσο μεγαλένεις και η υποχρεώσεις σου η εμπειρία της μετανάστευσης ε, αλλάζει.
2: Ε, προφανώς, προφανώς και φαντάζομαι ότι εσύ θα το έχετε ήδη δει ε, που δεν θυμάμαι Γιώργο εσύ αλλά θυμάμαι πάλι εσύ που είχε σπουδάσει στην Αγγλία ε, φαντάζομαι ότι είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις την Αγγλία ως σπουδαστής και ως εργαζόμενος. Είναι πολύ διαφορετικό το μόνο που σε νοιάζει να είναι να μένεις κάπου okay, και να βγαίνεις να πίνεις μπύρες και να μένεις κάπου που να είναι το σπίτι σου, να είναι η οικογένειά σου να θες να μπορείς να καλέσεις κάποιον που συζητάγατε σε προηγούμενο επεισόδιο. Αλλάζει, Αλλάζουν οι ανάγκες και αλλάζουν και το, το τι έχει να σου προσφέρει κάθε
1: επιλογή. Ακριβώς. Ε, θα πάμε προ το τέλο αυτή τη συζήτηση και θα το γυρίσουμε έτσι λίγο στο αγαπημένο μα θέμα. Παναγιώτη, ποιε είναι οι τεχνολογίε, τα project ή οτιδήποτε είναι αυτό που σε, σε ενδιαφέρουν τώρα, τελευταία ή ασχολείσαι, είτε αυτό είναι κάποια γλώσσα προγραμματισμού, αν συνεχίζει να γράφεις κώδικα περιστασιακά, αν ξέρω εγώ ασχολείσαι με κάποιε από τι τεχνολογίε, το cloud, το ίδιο το cloud. Τι, τι είναι αυτό που σε κρατάει έτσι στα βράδια να, να βλέπει δύο-τρία πράγματα, αν μπορεί να το κάνει βέβαια έτσι.
2: Το κάνω, ε, όχι όπως έκανα παλιότερα, ε, τι κάνω, τι μ' αρέσει, κοίταξε γράφω κώδικα, ε, έχω αποφασίσει ότι μου αρέσει πολύ το να γράφω κώδικα για να το κάνω για δουλειά και το έχω κρατήσει σαν χόμπι, και κάποιες φορές έλεγα παλιότερα ότι παιδί μου είναι σαν τις γλάστρες μου, άλλος έχει ξέρω εγώ τις γλάστρες του και βγαίνει και τις ποτίζει και τις κλαδεύει και τις προσέχει. Εγώ έχω το προτζεκτάκι μου που είναι το etc host είναι το bucket 3 που είναι το blogging engine που έχω φτιάξει κάτι τέτοιο και όποτε έχω λίγο χρόνο πάω εκεί πέρα και κάτι πειράζω. Το κάνω από Python 2.7 σε Python 3 migration. Ε, κα, κα. Δεν νοιάζει κανένα, αλλά εγώ το βλέπω και μου αρέσει. Ε, από τεχνολογίες Τώρα τελευταία, κοίταξα, κοιτάω λιγάκι το blockchain, τα, τα contracts. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ενδιαφέρον, ε, το οποίο δεν το γνωρίζω και έχει ένα τελείως διαφορετικό έτσι, τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Τι άλλο? Ε, εντάξει, ξέρεις, κατά καιρούς βλέπω, και καινούριο CSS framework, Windtail wind πώς λέγεται... Τέλγουιντ. Ωκ, ε, okay, για να μπούμε να το δούμε. Εντάξει.
0: Ε, Μα, Φανταστικά. Ε, Παναγιώτη ήταν τρομερή κουβέντα που κάναμε. Δηλαδή, εγώ έμαθα ένα σωρό πράγματα. Ε, θέλω να την τελειώσουμε αυτή τη φανταστική συνέντευξη και κουβέντα με μία, μία τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω το χρόνο και να βρεις τον Παναγιώτη όταν ήταν 25 χρονών, τι συμβουλή θα του έδινες.
2: <laughs> τίποτα ξέρω εγώ να κάνει ό,τι νομίζει <laughs> δεν έχει δεν μπορείς, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις διάφορα πράγματα ξέρεις, τι να προβλέψεις και άμα έκανε κάτι άλλο που ξέρεις που θα κατέληγε τίποτα, ηρεμία να τα έχει καλά με τον εαυτό του να τα έχει καλά με τους ανθρώπους που είναι σημαντική. αυτό δεν έχει, ξέρεις δεν, δεν έχω τόσο, καλή, τόσο μεγάλη εικόνα για τον εαυτό μου, να θεωρώ ότι μπορώ να συμβουλέψω το ούτε τον εαυτό μου.
1: Ο Γιώργος είναι μια πολύ ρομαντική ψυχή γενικότερα και αρέσκεται σε τέτοιες ερωτήσεις, διαβάζει και τον στο γεύση όλα έχει αρχίσει και νομίζω τον έχει επηρεάσει τώρα τελευταία.
0: Ε, η σε... είναι
2: φίλος μας. Γιώργος σε ποια σελίδα
0: είσαι, ε? Ε, τώρα διαβάζω το. Ξεκίνησα το έγκλημα και τη μορία και είμαι γύρω στη σελίδα 100 που έχει αρχίσει καλή μιζέρια. Γιατί Ο δεν ούτε. ξέρω για έχουν διαβάσει το στο Γεύκη, μιλάμε για μιζέρια, όχι αστεία. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν, είναι, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει άλλο συγγραφέα που θα αποτυπώσει τη μιζέρια του 19ου αιώνα με τέτοιο καταπληκτικό βαθμό. Είναι ονειρικό βιβλίο.
2: Οκ. Okay. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για άλλο λόγο. Είναι πυκνογραμμένε σελίδε
0: ή ε, Διαώση με ακολουθείτε στο Twitter και είναι προφανέ ότι ο Παναγιώτης εδώ με ακολουθεί είναι ένα, το, το επόμενο project με το οποίο θα ασχοληθώ εγώ. Είναι να κάτσω να φτιάξω ένα πράγμα το οποίο να λέει αυτό με τι αριστερέ. Ακόμα και σήμερα, ο Παναγιώτη ε, πήρα ένα βιβλιοπωλείο και έψαξα μια διαφορετική έκδοση αυτού του βιβλίου που έχει καλύτερη γραφή. Είμαι διατεθειμένο να πληρώσω 15 έξτρα λίρε για να πάρω την καλύτερη έκδοση που έχει μεγαλύτερη γραμματοσυρά. Και είμαι ένα front-end developer και αυτά με αγγίζουν στην καρδιά.
2: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Γιατί και και άλλος είναι ιδιωτεθμός να πληρώσει εγώ 500 λίρες παραπάνω για να πάρει ένα λάπτο που είναι πιο ωραίο ή που είναι πιο δροσερό ή ξέρεις.
1: Ωραία. Παναγιώτη, εγώ έχω να πω δύο τελευταία πράγματα. το Το ένα είναι ερώτηση και το άλλο είναι πρόσκληση. Η ερώτηση είναι ότι αν θα... Θα σκεφτώσουν να ξανά να επανέλθει στο podcasting. Εντάξει, το blogging, OK, είναι πιο εύκολο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο και αυτή είναι η ερώτηση. Και το άλλο είναι η πρόσκληση ότι αν δεν το κάνει και μερικέ φορέ βαριέσαι, γιατί όπω ήμουν και εγώ, γιατί έψαχνα μια παρέα, έψαχνα μια βοήθεια. Γιατί το podcasting παλιά, όπω θυμάσαι και το έχει ζήσει και εσυ επαινε έπαιρνε πάρα πολλέ ώρε. Τρει-τέσσερι ώρε για να κάνει όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, με τι διάφορε υπηρεσίε που χρησιμοποιούμε, είναι σχεδόν σε μισή ώρα που θα κλείσουμε τη συζήτηση. Θα έχει βγει έξω όλο αυτό και με μια σχετικά καλή ποιότητα. Είναι ότι όταν, όταν βαρεθεί ποτέ ή όταν θέλεις να πεις κάποια πράγματα, να ξέρει ότι εδώ πέρα οι bad guys είναι πάντα ανοιχτοί για έναν τρίτο στην παρέα ή οποιονδήποτε και να μην διστάσει να μας ξανάρθεις. Και αυτό είναι πολύ, δεν είναι έτσι απλά το λέμε από ευγένεια. Είναι ότι ακούγοντας τη, τη φωνή σου νομίζω αρκετοί πια θα γυρίσουν πίσω στον χρόνο σήμερα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Η αλήθεια είναι ότι όντως έχουν γίνει πιο απλά τα πράγματα και μετρώει και εμένα όπως έλεγε και εσύ σε κάποιο προηγούμενο επεισόδιο ότι ξέρεις κάθε τόσο λέω μωρέ θα ήθελα να αρχίσω ένα podcast αλλά κάτσε να δω ποια υπηρεσία θα χρησιμοποιήσω πού θα τα ανεβάζουμε, πώς θα γίνεται θυμάμαι όλη αυτή τη δουλειά που χρειαζόταν να γίνει και τελικά δεν το κάνω και επίση θέλει και ένα commitment δηλαδή εντάξει Προφανώς μπορείς να κάνεις και podcast οπότε σου κατέβει, αλλά συνήθως ο κόσμος, αν θες να σε παρακολουθεί και να σε ακούει, θέλει να έχεις μια συχνότητα σταθερή. Ε, Με τρώει. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αν δεν το καταφέρω ή και αν το καταφέρω, δεν, έχει, δεν είναι αποκλειστικό, δεν αποκλεί το ένα το άλλο, μπορεί να ξαναπεράσω από την παρέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θυμήθηκα και εγώ διάφορα πράγματα με βάλατε στη διαδικασία και πήρα μικρόφωνο, έστησα εδώ διάφορα, οπότε είμαι και λίγο πιο έτοιμος άμα θέλω να κάνω το δικό μου ε, καλή συνέχεια
0: Παναγιώτη ευχαριστούμε ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε η γυναίκα σου να μην μας μισήσει που σε βάλαμε και έστησες όλα τα πράγματα εκεί στο τραπέζι και τα, και τα λοιπά και ελπίζουμε να σα ακούσουμε πιο πολύ σε, είτε στο δικό μας είτε σε οποιοδήποτε podcast ήταν εξαιρετική κουβέντα.
2: Εντάξει, έχουμε χωρίσει, οπότε δεν θα σας κρατήσει κακία.
0: <laughs> ε, αυτές είναι οι στιγμές που λες, γιατί, γιατί δεν το έξερα αυτό και έκανα αυτή την ερώτηση και ξεφτιλίστηκα έτσι στο, στον αέρα. <laughs> για, για,
1: <laughs> γι' αυτό θα, θα, σε, θα σε βγάλω εγώ από τη δύσκολη θέση Γιώργο. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο του βρήκανε Radio. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. <laughs> θα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. <laughs> 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 ε, Γεια χαρά.
2: Για χαρά.